0: De Belém, Daniele Gomes. 11 horas e 12 minutos, a prisão do deputado Daniel Silveira, no STF, o Supremo Tribunal Federal.
1: CBN Conexão Brasília, com Rômulo
0: Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo um abraço a todos os ouvintes da rádio, CBN, bem Amazônia Belém.
0: Rômulo, como é que está o clima aí na capital federal com essa questão da prisão do deputado Daniel Silveira no STF?
1: Pois é, meu amigo, aqui em Brasília, é, nem sempre a pauta judiciária é a pauta que é mais relevante para o Brasil, a gente acabou de ouvir informações sobre a vacinação, sobre a pandemia, mas em Brasília, às vezes, há um mundo paralelo, e esse mundo paralelo também anda. No, nas últimas semanas repercutiu muito aqui no meio jurídico A questão da prisão do deputado Daniel Silveira, Acusado de fazer um vídeo no Facebook uh, Fazendo apologia à ditadura militar Ameaçando o ministro do Supremo Entre outras questões complexas naquele vídeo E uh, a prisão em flagrante tirou muita discussão no meio jurídico A respeito da legalidade ou não uh, Mas o que acabou se confirmando logo depois É que a Câmara, uh, o próprio STF, confirmou a prisão e a própria Câmara também, Câmara dos Deputados, também confirmou. E o deputado segue preso desde então. Nesse já foram encontrados dois celulares na, na cela do deputado, também constituindo um novo crime. O uh, um crime de desacato, de teria desacatado um servidor público da Polícia Federal, uma servidora pública da Polícia Federal. E a, e a situação do deputado acaba se complicando cada vez mais. É importante lembrar que. Além de todos esses questionamentos, a defesa do deputado entrou com um pedido de liberdade provisória, ó, revogação da prisão preventiva, e o ministro Alexandre de Moraes vai dar a última palavra. Hoje a PGR se manifestou é, pela soltura do deputado e a aplicação de algumas medidas cautelares, como a proibição de aproximação do próprio Supremo e o uso da tornozeleira eletrônica. Vai destacar que o deputado era, era fervoroso, defensor de... De ataques aos direitos humanos e garantias fundamentais, foi eleito com base nesse, nessa, nessa ideologia e perdeu o apoio de grande parte daqueles que davam suporte quando foi decretada a sua prisão e confirmada pela Câmara. Hoje, a questão é mais dificultosa porque o deputado também responde a processo no Conselho de Ética da Câmara, que se reuniu logo depois é, da, tinha parado depois da pandemia né, e retornou recentemente. E agora, ele deve responder, junto com uma, uma conhecida deputada também, Flor de Lis, responder ao processo no Conselho de Ética e Disciplina. Pode levar a sua cassação ou alguma suspensão. Veja que a situação se complica porque dos 21 deputados que compõem o Conselho de Ética, 14 votaram pela manutenção da prisão do deputado. E um deputado que não votou é do Partido dos Trabalhadores, que é contrário a Daniel Silveira. Então, no Conselho de Ética, muito embora haja um prazo ainda, então ele tem aí 10 dias para se manifestar por escrito, ele foi, inclusive, notificado hoje, ele vai ter 10 dias para se manifestar por escrito, tem mais 40 dias para o processo caminhar com depoimentos de testemunhas, tem mais 10 dias para apresentar o um relatório, um o relatório, um relatório final, enfim, o prazo de tramitação deve durar em torno de 90 dias úteis, ou seja, alguns meses, e pelo andar da carruagem, muito provavelmente o deputado sofrerá uma cassação. É a tendência, já é muito em um questionamento acerca da legalidade ou não da prisão em flagrante, mas a tendência no judiciário hoje, em que pese esse equívoco, que na minha visão também a prisão não poderia se dar nesses termos, mas há um sempre está se fechando contra os ataques à democracia ou às instituições democráticas não se pode mais permitir, pese o erro na prisão do deputado nesse momento, mas que abusos sejam perpetrados nas redes sociais e que eh, acabam por estabilizar todas as instituições democráticas, inclusive a, a maior corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. É, o, o, os ataques foram pessoais aos ministros, mas nesse momento a gente sabe que o corpo de, o corpo de corporativismo se se une nesse momento e o Supremo fala por um só e assim deve decidir. O ministro Alexandre de Moraes ainda tem a última palavra com relação ao pedido de liberdade provisória feita pela defesa do, do, do deputado e a tendência é que até a próxima semana já sai uma posição do ministro. A tendência aqui pelo judiciário, as informações de baixo todos que a gente tem aqui, é que o ministro Alexandre de Moraes deve acolher a, a pedido de soltura, mas com a aplicação de medidas cautelares assim como foi com a para o Inter, no passado, mesmo, foi o mesmo caminho, que ela fique afastada uh, do Supremo Tribunal Federal ou de manifestações aos ministros. Vamos aguardar as próximas etapas aí, mas a, a decisão cabe ao ministro do, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a situação de Daniel Silveira deve se complicar a partir dos próximos meses.
0: Agora, Rômulo, você falou aí da discussão em torno da legalidade da prisão do deputado. Qual seria o passo a passo legal para a prisão de um deputado? Acho que isso é algo que muitos não têm clareza de como funcionam os trâmites legais.
1: Exatamente. Já. Inclusive, hoje está sendo votada a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que altera, ou seja, garante, ou dá mais garantias para que esses parlamentares se expressem é, sem correr esse risco. A prisão de do deputado ou do membro do Congresso Nacional, por exemplo, ela se dá pela prática de um crime em flagrante delito. E nesse caso específico, a discussão é exatamente essa. Se ao postar essas informações na internet, o flagrante delito já se exauriu, ou seja, já se completou, já se fechou e não estaria mais o deputado em estado de flagrante delito. Notem que uh, a análise de mérito do que foi dito assim, configura claramente vários crimes. Mas a impressão que nós temos, e aqui é há uma divisão no mundo jurídico, é que o ato se exauriu com a postagem do vídeo. muito Embora os efeitos sejam permanentes, ou seja, o vídeo ficou é, é, disponível em todos na internet, mas o ato de produzi-lo se exauriu naquele momento. Então, em minha visão, de alguns, de, alguns é, ramos aqui do mundo jurídico de Brasília, entendem que não havia o flagrante delito para a prisão do deputado. Muito embora isso não houvesse nada em impedir que ele fosse devidamente processado no Conselho de Ética ou aberto em inquéritos, inquéritos dentro do Supremo e, ao final do processo, talvez coubesse na prisão. Talvez esse seria o caminho mais adequado no caso do deputado Daniel Silveira. Então, a, a, ainda há argumentos a favor da prisão flagrante, mas houve uma discussão muito grande a respeito dessa... dessa tramitação um pouco pessoal que o Supremo deu aí na prisão do deputado. Notem que o deputado não tem carta livre para falar o que quiser, nessa Sim. liberdade de expressão o pessoal confunde um pouco, mas de certa forma a prisão foi um pouco assodada, imagino que deve deva ser relaxada essa prisão nas próximas semanas.
0: Rômulo Pinheiro esclarecendo aqui pra gente em detalhes aí o caso do deputado Daniel Silveira preso pelo STF. Muito obrigado, Rômulo, até a próxima semana.
1: Um abraço a todos e até a próxima semana.
0: 11 horas 20 minutos, primeiro intervalo do Boletim Amazônia.
1: Boletim Amazônia.